0: 我是喜悦树梁和英老师。稍微认识我的朋友们，应该就可以知道说，其实我算是一个从体制内走向体制外的一个老师。在过去，其实我也是采用一个传统的教学，就是那种讲述式啊，比较让人家觉得挺鸭式的教学方式，然后去进行授课。可是呢，在经过一连串的这个心力路程之中，我也是慢慢的转型成所谓的创新教学模式。而在108课纲以后，这样子的一个模式，因为整个呃考试的变革，再来就是时代的改变，所以呢，对于许多的老师，对于新的教学方式也开始有更多的投注。所以在学校里头，其实大家都已经可以感受到，就是或多或少，其实整个整体的教学方式跟过去也有一些的不一样。好，那接下来，所以我想要开启这一系列的讨论，几位我的老师朋友们，一起来谈谈在国语文教育里头有关于比较传统的教学以及创新教学的一个差异。那首先呢，在这一系列里头，我请到的第一位朋友，他很特别哦、喔，他其实是。啊、呃，在补习班任教，他不是学校里头的老师。那我自己觉得，在补习班任教要引用所谓的更新的创新教学，其实是更困难的一件事情。因为大家知道，就是补习班里头很重要的，其实就是那个成绩取向。所以，我觉得这位朋友在补习班愿意做这样子的一个实验，真的是非常不容易。所以。今天呢，我邀请到之前也在我们 p o c k e t 有跟我们冠冠老师录制过《喜悦小书柜》的商婷老师。然后今天我想要来访问这个商婷老师，请商婷老师跟我们大家分享一下他在补习班里头从这个传统教学走向创新教学的一个呃心历路程以及经验分享。那我们欢迎商婷老师，商婷老师你好
1: ，Hello， 大家好，梁老师好
0: ，<笑>好，商婷老师其实就在前几年吧，呃，我会跟商婷老师认识的原因是因为在前几年这个。喜悦术刚开的时候，那那个商平老师就非常热情地来跟我聊天，想要跟我切磋一下，在新的这个阅读教学里头可以怎么样进行，他想要学一些东西，然后带回去补习班里头，就是可以运用在学生身上哈。那我很好奇，就是也没有问过商平老师，你为什么原本在一个传统的教学方式里头，为什么会想要尝试？比较创新的教学方式呢？其实那时候
1: 我也是一个以讲述型的老师为主。那我一直在每一篇课文对我来讲都很熟悉嘛。嗯、那就是学生要什么，考试需要什么，我都能够很完整的，而且也可以给他们非常充分的资料。但、嗯、我那时候就觉得，难道教学就是教育？除了这个，还有有其他的可能，有没有更多不一样的地方
0: ？其实我觉得尚田老师你会有这样子的想法是蛮不容易的、欸，因为其实那一套原本的东西你都非常的娴熟，可是你你坦白说在补习班里头，你用这样子的东西，你可以再继续混个十年二十年都不是问题嘛，对不对？可是你既然会想要自我突破，然后去给学生一些不一样的东西，可不可以请你分享一下？就是说你，你你自己觉得在原本的那套传统的教学，它其实是长怎样？那要过渡到所谓新的创新教学，它这中间到底有什么样的不一样
1: ？我先想想看，原本的教学方式，嗯嗯嗯那当然一定是课文、题、嗯、解、作者。嗯，那课文里面又分基本的修辞。嗯。哦、然后还有对应到的一些句子、成语哦，课本的课文的句子、成语，嗯、那考试要怎么考形音？还有呃，这篇文章它的赏析，比如说它是记叙文、议论文、抒情文，嗯、那记叙文有顺序、倒序、插序、补序这一类，就是、就等于要整理很
0: 多很多的资料，就塞给学生对。对，就是
1: 那时候我觉得我是一个，就是你只要把资料整理好，嗯。表格化，嗯，够清楚，条、嗯、列式，嗯嗯,嗯然后学生可以在很快速的时间，嗯，掌握考试的内容，嗯，那加上学生又愿意背，嗯，其实这样子的教学方式就非常的完美，嗯
0: 、就可以背多分嘛，对。對然后
1: 学生、嗯、就是你如果考不好，就是学生你的问题啊，老师都准备这么多的资料给你了，<笑>对对啊，那你怎么还考不好？嗯，对，那。我接下来，我在这个过程中，就是当然学生也有改，也有也有一些改变让我发现，比如说现在学学生也比较不爱背，说实话是对。那你塞很多东西给他，学校老师也给他很多的资料，嗯，那我们。都在做同样一件事。那学生一天二十四小时，他白天在学校，晚上来补习班，那他就一直在接收这些资料。嗯，我有什么能够跟这些老师不一样的地方？嗯嗯、<對>所以你
0: 其实是期待自己可以给学生更多的不一样的学习。对我觉得这个不
1: 一样，不是说呃哪个老师不好，我只是。希望就是可以再带给他们新的学习方式，嗯，或是新的视野，比如说、嗯、哦，原来这篇文章是可以这样学的，嗯、这个课文其实我们可以用另外一种方法切入去看它，嗯、去了解它，嗯嗯、所以我就开始逐渐开始去想说有什么新的元素可以加进来嗯。嗯，那那时候我记得我在做这件事情的时候。就是有特招班的成立，嗯，还有什么郑元林老师啊？他不是有一系列的那种翻转教育的书？<後>我我
0: 那个时候也是在学校里面做实验，也是跟郑元林老师当时所提到的这个郭宇文的提问式教学有很大的关系。我相信，其实很多的老师大概都是从那个时候开始有明显的把这个所谓的问思教学法，我是提问式教学融入这个国文。里头，然后再去多用一些提问去刺激学生思考，所以你当时也是差不多用了这样子的方式吗？对，那时候
1: 就开始，我就会问自己说：我读这篇文章，嗯，我是怎么看这篇文章的？嗯。嗯然后，呃，这篇文章给我的感受是什么？嗯那他想要带给我什么想法？嗯。然后在生活中我又可以怎么运用？嗯对，那我是用这些角度跟方法去切入，嗯，再开始去设计课文这样子。嗯。那其实我觉得这个创新的教法，除了这一些之外，还有一个很重要是游戏式的教
0: 法。哦，游戏式。因为我觉得
1: 每个人都喜欢玩游戏。是。对，那如果我可以在。教学中放了一些，就是让他们觉得有趣的元素，那他们会愿意投入。嗯，对。可是在这个过程中，其实是吃了蛮多的苦头的。嗯，对因为比如说，觉得他们已经习惯了，我来补习就是你应该要给我东西。是我要补习，就是我要更有效率，获得更更充分的更多的知识。对对对，你要塞
0: 更多东西给我，我才会觉得我来这里 CP 值很高。对，
1: 然后学老师。给我的你也要给我，嗯、没有给我的你更要给我，是对。可是我觉得，就是学习最终还是学生自己。是。那如果塞这么多东西给你，你对这些东西、这些资料是没感觉的，嗯，或是你对这一些文字是没有感情的，
0: 嗯
1: ，那你在学习上就会很吃力，就会变成它就是一个。一个学习，可是我觉得学习应该是生活的，嗯，对啊，就是到处都可以学习、嗯，嗯嗯嗯，像我们在聊天也是一种学习、嗯，嗯嗯，我们在在交朋友也是一种学习，嗯嗯、而不是说把学习刻意就放在课文上，嗯，那如果今天长大了之后没有考试了，嗯、然后也没有人压着你了，嗯、也没有课文这东西了，嗯，生活剩下
0: 什么？是，我觉得其实我对于张婷老师说的这些话，当然是非常的有共鸣，可是其实。我自己觉得，当时我觉得你很厉害的地方是在在学校里头，你跟孩子们讲这些东西，或是你跟家长沟通这些东西，其实他们是会接受的。所以我自己觉得学校的那个整体环境，他会比较支持哈老师们去做一个教育的创新跟改变。可是学在补习班，的可就不一定了吧？因为补习班它就是一个很成绩取向的地方。那所以你当时在。做这样子的改变的时候，难道没有受到一些补习班的阻碍之类的吗
1: ？说到这边，我就是还蛮感谢我遇到的补习班的老板们、主任们，<是>他们对于我、嗯。这样，因为其实我在做这些事之前，我都会尝试跟他们沟通。嗯，那其实我的老板们、主任们，他们对于文字也是非常敏锐、有有感觉的、<是>有感情的，<是>所以他们也很支持我这样做。嗯,嗯，只是基本盘还是要顾好。是是，所以这也是我在加入创新元素的时候，其实吃的苦头就是这个。嗯、因为我也很曾经就是天马行空，就想说，我觉得翻转教育应该是要怎么样？是，那所谓的阅读素养应该是要怎样？嗯嗯,嗯嗯，然后就会让自己飘在那个课文上面。是。飘在考试上面，就会觉得应该要很新吧，应该要够创新。那我是不是应该要跳脱课文？跳脱他们的考试是经过一连串的这样试炼，那学生其实随时都在给你反馈嘛，比如说他们考遇到他们考不好啊，或是他们就是觉得你在上什么我怎么都听不懂这样，才会开始一直调整，一直调整，然后调整到现在，我觉得应该算是找到平衡了。我能够兼顾他们的考试。可是，在这个教学上，我能够又带给他们新的视野跟新的世界。嗯、我希望他们是在教室内、课文中，可以看到他们没有看到的东西，嗯。嗯嗯嗯对吧、啊？这也是我们大人可以为他们做的
0: 。嗯嗯嗯，对吧、啊？
1: 因为他们现在就是说白了，就是他们好像被关
0: 在一个小框框里面。是补习班<對>真的尤其是这样子的感觉。我没有窗户啦。<笑><笑>我以前真的，因为我以前大学的时候嘛，就是打工就在补习班打工过。哇，那个时候真的是激起了我一个很深刻的感受。以前学习的环境，我很少去蹲补习班。我学习的环境起码都还是一个大的那个教室，那個、窗户很多，起码还风光明媚这样子。可是那补习班的感觉真的好密闭，然后接下来那个。桌子啊，人啊，都坐的这样子挤在一起的那一种感觉，对。就有的时候你去看孩子们，在那样子的一个氛围之下，他不可能乐于学习，每个都像被榨干的小生物，然后被关在一个笼子里面。我觉得那种对于教育的这样子的一个环境，其实给我很深的刺激。所以说，我觉得老师你愿意在这样子一个环境里头，帮孩子们再去多。找到一点学习的乐趣，真的是很不容易的一件事情哦、喔。那可不可以请老师跟大家分享一下，你是怎么样摸索出这样子一个新的路线？你是如何尝试用什么样的方式才能够走到今天，觉得说，哎、欸，好像可以找到一个平衡。其实多跌倒几次就可以了，多跌倒几次。那<笑><笑>就是呃，我觉
1: 得回顾我自己这个过程，嗯，你刚开始会觉得。我什么都要新，是，我什么都要跟别人不一样。嗯嗯,嗯嗯嗯，就课文，嗯，那是什么？嗯，所谓的翻转，我就是要找一篇新的文章，是，提问，设计学习单，嗯，这样就可以让我们开启新的视野，嗯嗯嗯因为新的文章就会有新的知识。嗯嗯嗯。可是，在这之中，其实你已经在增加学生的负担了
0: 。哦，就是可能又要多一些新的东西的时候。对
1: ，在这过程中，我就会发现学生那个。眼神不对，表情不对， oh. 那他们觉得说，他们就会很困惑，就会觉得你怎么上这东西？嗯、这东西对我在学校或在考试有什么帮助吗
0: ？嗯、那那时候我
1: 会觉得我是为你好、欸，哎，嗯，对啊，就是我在教你新东西，
0: 嗯
1: 嗯嗯，你怎么还不知道？这以后可以帮助你怎么样？怎么样？会未来会更好？
0: 这样，商婷老师说的这一个真的是还蛮。老师跟学生之间，或者是大人跟小孩之间，会有这样子的一个差异在。现在，在一个传统的教学里头，其实常常都是大人把他认为孩子应该学的整包组装好，然后用他自己的方式塞给学生，希望学生可以接受。對,对，然后就是啊，这个东西就是考试会考这个东西是怎样，可是他不会去思考到说，那这个东西是不是适合孩子学习？对。<對>所以
1: 这时候你就是要一直观察小孩、嗯、他们的那种上课表情。我觉得我很幸运遇到的小孩是他们都会很直接给我反馈，嗯、尤其在情绪上。嗯嗯嗯、我常常看到他们就个塞鼻呐，他们就也很大方，也很直接。嗯、一般大人可能会觉得这是一个没礼貌的行为，可是我觉得这是一个很真的表现。<是>你可以。因为你不怕我，嗯、所以你愿意让我知道你有这些困难，嗯，对。那我逐渐从小孩的表情，还有他们的考试成绩上，我就发现我不能再这样下去了，嗯、我会害到他们，嗯，对。即使说这这样改变对他们来讲。未来会很好，会有很大的不一样。嗯，对。可是他们现在就过不了眼前这一关，他们不一定
0: 现在可以接受，对不对？对因为
1: 他们眼前这一关过不了啊。嗯，就很像我大学，就是我那时候在补硕班的时候，然后我们老师就跟我们讲说：“我跟你讲，你未来考试怎样怎样怎样要记得什么。”然后他后面就。补了一句说：“你们现在都过不了了，还担心以后？嗯，对，所以我那时候就想说，对我应该要先帮他们解决眼前的这些困难，嗯、而不是就是一直在憧憬或者是在画大饼，跟他们讲你们以后会很好。嗯、当然，每个人都希望自己未来都会很好，可是当眼前有困难的时候过不了的时候，怎么顾得了以后？”
0: 是我，可是我这里还是听出来婉婷老师她在跟我做所有会想要转向创新教学的老师里面有一个关注点，其实相当一致的，就是学生的反应以及学生的学习。我自己觉得，嗯，像我自己也是属于这样子，就是我为什么会转向一个比较创新的教学，最主要的原因是因为，我记得在当时我在传统的讲述式教学，看了孩子们这样经历过三年之后，他会变得整个人越来越没有生气，然后越来越像一个机器人那么逊， machine, 然后就上课发言的永远是那些，然后其他的人就是常常都神魂不在课堂上面。其实我自己觉得。就是对我来讲，有这样子的一个教学的状况，其实是很不舒服的。
1: 其实这个也是我看到，就是我,我感觉很痛苦的地方，嗯、就是我教了这样一般的学生，嗯、我我应该要每个人都照顾到，嗯、而不是说愿意发言的，然后踊跃发言的，或者是成绩表现很好的，嗯、我才要特别照顾他们。是，对啊，大家如果一起来补习，应该是。应该是每一个小孩都要鼓捣才是，是没
0: 错。所以我会发现很多会想要转向创创新教学的老师，在某种程度上都是相当学生本位。就是我觉得过去的那种传统的讲述式教学是相当教师本位的，就是像我刚才说的嘛，我要教你什么东西，我就整组 set 好好丢包给你，我不管你怎么学，反正你就按照我这个方式，我觉得我这样直接塞给你，好像你就是都可以学的。可是其实现在所谓的这个创新教学，就是他会更加关注学生的他的状态。包括他们个别的差异，那我要用什么样的方式可以让他去进行理解，可以去进行学习？对，所以他其实是更加学生本位的一种一种教学方式。哈，那不过说真的，今天我们就算是这么用心的要为他设计，学生也不一定买单，对不对？对，
1: 因为他们真的已经习惯了这样的学习方式對。对对对，對啊、
0: 就是很多时候，因为在我们这样子创新的教学。方式里头，就像你刚才说，你可能会设计更多的问题，可能那些问题对于学生来说，可能他就会有更大的问题，因为他们会觉得<对>天哪，这些问题我都答不出来，就是选择题我都没办
1: 法，你还给我问答题，对、哦，我就在那边唰这样 OK， 对啊，
0: 对啊，对啊。那面对这样子的状况，你是怎么样去处理或者是调整的呢
1: ？其实我觉得有伴是一件很重要的事情，有伴<办>。对，比如说我一个人碰到这样的题目，嗯、我不敢。或是我不知道该怎么办，嗯，那如果我旁边有一个学习伙伴，嗯，我有人可以问，嗯
0: ，然后有人陪我
1: 可以一起度过这个害怕的过程，嗯，我会很愿意学，嗯，那我就开始让他们有。找朋友、找同学，就是熟的一组一组这样子。那你可以两个人，可以三个人是，可是我到现在我又发现，有些人不喜欢跟别人同组。那我就更开放了，就是你愿意一个人一组的，没问题
0: 。那你如果
1: 想要两个人、三个人，最多就四个人。对，因为五个人就会开始有落单的状况。是，我发现这样子其实。你越让他们有选择权，嗯，他们其实会更愿意做
0: 。文天老师这个地方，其实你融入的就是我们所谓的伴随着创新教学的两个，第一个叫做就是分组讨论。其实很多的新式的教学一定要分组讨论，那那个分组有可能二到四人一组是最好的一个组别。接下来就是简单的可能两个人啊，那复杂两个。那个四个人，那可是的确有一些人，他其实不见得那么想要分组讨论。这个时候就是在融入了所谓的差异化教学，有一些他可以，他想要自己一个人，他其实可以自己完成。那如果你想要说，哎、欸，跟别人一起讨论，你也可以这样子去做选择。像我们自己喜悦住的课程里面，不管是阅读的课程或者是写作的课程，我们都会让孩子们他们可以，甚至他们就可以选择，他们也可以选择他们不要跟别人合作，自己完成。这个东西其实，在创新教学里头都是蛮重要的一些基底的，常常运用的一种教学模式嘛。OK， 所以你用这样子的方式，学生们他们会有什么样的反应跟变化呢？其
1: 实分组讨论其实是很不错的方法嘛。嗯。可是其实我觉得老师控制也很重要。是，没错对，要控场这样子。嗯、以前我就觉得说，哎，你就分组，嗯，就分组讨论，然后。就放手了，对，就他们就开始玩起来了，就,<笑><的><笑>就自己聊起来。但刚<错>开始我很生气，<错>可是后来就觉得、嗯、其实是我的问题，嗯，对啊，我如果好好引导他们，带他们，嗯、其实。他们不会有聊天的状况，<是>那他们聊天会不会是因为他们不知道怎么做？嗯，对。那我现在开始就是会下去寻，嗯，对啊，就是啊，你们遇到什么困难？嗯，那我也不会直接告诉你答案，因为他们都会很习惯嘛。Q 老师过来就老师这一题这样，嗯嗯、对，那我就会开始去问他们，跟他们聊这样子。
0: 嗯，嗯嗯好，这
1: 是第一个就是。这样的教法，这样是。那他们有没有什么改变？那刚开始会因为遇到分组，他们就会聊天，嗯。可是到后面，他们逐渐就是我们把这个模式建立起来之后，嗯、他们就很知道要做什么。是。那当然也不是每次都要分组，有时候也是要竞赛一下、嗯。是，没我們有玩过游戏呀？對,对对。其实国中生还蛮幼稚。的
0: 。<笑>我觉得每个小孩都。他们要的奖励也都很简单，
1: <笑>对，就是一杯饮料他就很开心。明明就自己可以买嘛，啊、然后他就。哦很开心這樣，竞赛
0: 好像一种人的天性，就是其实你如果不要把它想得太复杂，它就是一个趣味，就是比较有趣的一种模式。
1: 其实我要在这边说一下，
0: 就是分组讨论
1: 或是一些竞赛、嗯游戏，<戲>
0: 嗯
1: 、听起来好像花时间，嗯、可是其实老师还是要控制一下，嗯，对你，你当你说设计个分组讨论二十分钟，嗯、或是游戏竞赛十分钟。嗯那你真的要拿一个码表在那边计时，嗯，那小孩他们真的就是在这二十分钟十分钟内，他们真的是很尽情的在投入，对，然后在学习，嗯，反正那个效果真的是很好
0: 。而且我以前还会用一招哦、喔，就是我看他们已经有点松散了，我开始说等一下，我数到二十之后我们就结束，然后就开始倒数，是数到二十，然后接下来我们就开始紧张，这样，真的，真的。所以其实我觉得在那个分组竞赛的过程里头，其实他一定要给他一点压力。紧张的氛围，这样才会觉得玩
1: 真的，对他们
0: 就是会更加的专注。对，所以其实呃，在分组的讨论的过程里头，它其实就是一种教学节奏的变化，以及一种游戏式、有点半游戏式的一种学习。其实我
1: 觉得在这个过程中，学生们他们也在分组中在学新东西。是，就是比如说，本来学习是一个人的事，那我现在要小组讨论了、嗯，是，我要怎么去跟人家讨论？要怎么样去跟人家分享？我的答案才是对的，嗯、你的答案是不对的。嗯、你要怎么说服别人？嗯嗯，嗯我觉得这个也是一个真的是蛮我我观察到蛮有趣的一个互动，这样子
0: 。这个这个真的是尤其对国中生来说，真是又重要又困难。我觉得一定要那个课堂上面大家有足够的信任感或者是熟悉度，他才会比较好讨论起来。对，不然其实说真的要，要要直接去讨论，真的没有那么的容易。对，就是很容易，尤其如果对方不熟啊，或者是说老是凶狠一点呵呵之类的，可能都会造成一个反效果。所以并不是说哦，你要教他们分组讨论就一定讨论得起来的。这这背后其实有很多的 Mega 在里头
1: 。好、哦，这个 g a 真的是就是自己的血泪史，<笑>因为我以前带国三，然后我都带后母班，<是>所谓的后母班就是。国一、国二不是我带，我就是接手国三。啊、那国三这個小孩，他们就是我接手了这個国三，真的就是直接要面临会考。<是>我们只有一年相处时间。嗯、那我是属于上课会自然嗨的老师。嗯、那我就会理所当然觉得每个人都可以很嗨，然后我会逗得你很开心这样。嗯嗯嗯、直到我遇到，就是我就请同学分享，嗯、或者请同学就是讲话，嗯、他就会开始。我没办法，我没办法这样。我想，怎么可能没办法？那时候我我迷失哦、喔，就是我怎么可能没有办法让你讲话？是、嗯，那他真的就没办法，他甚至就掉下眼泪，嗯、我就吓到。嗯，然后那一次我印象真的很深刻，我就回家就想了一下，我我今天怎么会让小孩哭？嗯，我觉得我从那时候开始学会同理。不敢表达的孩子，嗯，我就觉得有这样的孩子、欸，哎，嗯，然后被我遇到了，嗯，而且他愿意哭出来，嗯、那时候其实当下很害怕，可是我会后來、嗯、后来回家想，我就觉得其实我蛮幸运的，他他愿意哭
0: ，他可以表达，他愿意对你表达他的情绪以及他的感受，
1: 对，所以我就开始觉得，嗯，每个小孩真的都不一样，是，所以你在教学。在学习真的是你要顾及每一个小孩的状
0: 况、嗯嗯。其实我自己觉得，在所谓的创新教学里头，有一个很重要而且很好的地方，是在新式的教学里头，我们会给孩子们更多的机会去练习表达。其实表达是需要练习的，需要，而且他还需要准备好。今天不要做小孩，你今天我邀请你来录 podcast， 你也是在那边、哦、睡着了，好吗？对不对 ？OK。所以其实这个东西本来像我们今天可以侃侃而谈，在某种程度上都是长时间练习来的。所以那个学生也是一样。那我觉得在未来的这个社会里头啊，说真的，我们出了社会工作，哪里不需要沟通？绝大多数的工作，尤其现在都需要团队合作，都需要彼此之间的一个有效的沟通。所以，我觉得在分组讨论里头，就是很好的机会可以让大家练习。可是，这个东西其实就是说，这在传统的那种讲术式教学里头，真的是没有机会。你看，像我们以前就是真的是没有很多机会做这种分组讨论，然后上台报告什么，几乎都是自己一个人单打独斗上台报告。然后每次上去的时候就吓得要死，对不对？可是你看现在的孩子，真的是从国小到国中，自从这个教育更多老师愿意翻转，愿意给更多孩子上台机会，我觉得其实他们现在很多孩子都已经比我们那个时候还要来的。更加的大,大方，对，更加的大方，更加的敢去敢去说哦，对，所以这个东西其实蛮重要的一件事情。就像你说的，他的学习不只是在课内，还有更多的像这一些沟通、表达、团队合作以及讨论等等之类，这个在未来其实都很用得上。对，那只是我们可能真的会需要给孩子们更多的机会，让他们好好的去跟别人讲讲自己的想法，然后共同的可能解决某个问题或者是达成某个任务，对不对？所以这个都是，就是说，我觉得有点像是那个那这样子的一个方式，是我们在课堂上创造一个契机，然后让孩子也是从思考之中去进行学习。对，那除了这个之外啊，有没有孩子们其实他会就是你有观察到，就是哎，你要给他讨论，但是他还会遇到什么样困难？除了上台表达之外，各位听众朋友们，大家好，今天在跟商婷老师的对谈之中，其实我们就可以知道，不管是在哪一个场域，国文的创新教学都是可以被执行的。可是呢？其实大部分会想要去进行这个创新教学的老师们，不外乎都是比较以学生为本位，希望学生能够在课堂上能够有更多的学习，那不要只是遵循着过去可能爱塞很多东西给孩子们，就是那种填鸭式的教学。可是今天从老师的实际的分享，你也可以感觉得到，这样子的一个课堂状态并不是那么的容易啊、哦。尤其就是我们在包含说像要分组讨论啊，或者是设计问题的过程之中，我们都会遇到很多的状况。在创新教学的过程之中，就是会有非常非常多的困难要去面对以及要去处理啊。下一集呢，是老师一样会跟大家分享，除了要处理这些状况之外，到底有哪一些东西其实是他觉得可以支撑他持续地去进行这一些呃创新教学，他以及学生在这个过程之中又有怎样的收获？那我们就下一集再见喽，大家拜拜。